0: La rebelión de los sueños En el capítulo anterior
1: Ay, Jesús, pero no es esa la señora Manuela bailando con...
2: Nadie ni nada debería obligarnos a forzar nuestros sentimientos Y menos cuando de amor se trata La señora Manuela Sáenz es una mujer casada
0: Segunda temporada, capítulo 5.
3: Hija, despierta, ya llegamos. ¿Dónde estamos? En la casa de Don Nepo. Oh, me
0: dormí todo bien.
4: El vehículo de Nancy se estacionó en un parqueadero grande de lastre, con espacio para muchos vehículos más. Alrededor había espacio verde y árboles. Y en el frente, se erigía la gran casa donde habitaba Don Nepo.
1: ¡Ay, vaya que a tu pretendiente le va bien en la vida!
3: Ya veo que sí. Siempre fue muy inteligente.
4: Humberto, el papá de Mano, escuchaba en silencio con la mirada baja. Manu lo notó.
2: Pero mi papá es quien se llevó a la chica y eso es lo más importante. O yo no estaría aquí.
4: Don Nepo salió a recibirlos. Llevaba un traje impecable. Y en las manos, un ramo de violetas. ¡Puf! ¡Para colmo esto!
2: Papá, por favor, tienes que controlarte. Piensa en nuestra situación y ponle buena cara.
5: Ah, está bien, mano, está bien.
2: Mi estimada Violeta,
5: la luz vuelve a mis ojos al contemplar tu dulce rostro. ¡Bienvenida!
3: Estas Violetas las encargué especialmente para ti. ¡Nepito! Tantos años sin verte, amigo. Te agradezco mucho el detalle y el inmenso favor de permitir que nos quedemos en tu casa.
5: Nada de eso. Es un placer. Pasa, por favor. No estás sola. Digo, eh, pasen, por favor. Tenemos tanto que conversar.
4: Mano desafiante. Lavó los ojos en don Nepo recordando sus encuentros anteriores. Tan poco amistosos. Ingresaron a la casa y se sentaron en un elegante salón. Don Nepo les invitó a tomar el té.
5: Pero entonces, ¿dónde estuviste todo este tiempo, Violetita? Lo último que supe de ti es que te divorciabas y de repente desapareciste. Justo cuando yo ya volví a hacerme ilusiones. Oh, es un pendejo. Disculpa, Humberto.
2: Mi papá dice que es un té viejo. A mi papá le encantan los tés viejos y tienen un aroma exquisito, ¿verdad, papá?
5: Sí, sí, Manu. Eso dije exactamente.
2: Mi divorcio
3: no me parece buen tema de conversación, Nepito. Más bien, cuéntame, ¿cómo es eso de que pretendías apoderarte de nuestra casa por unos intereses de dudosa legalidad, de un préstamo que le hiciste a Humberto, a mi Manu? Tú eras un hombre justo y generoso. No te recordaba así. Este, eh, tiene razón. Más
5: bien, conversemos de otras cosas. Eso lo hablaremos cuando sea más oportuno.
4: Luego de un tenso té donde fingieron interesarse en conversaciones triviales, fueron acomodados en distintas habitaciones. Humberto, motivado por los celos, insistió en que Violeta y Mano ocuparan una misma habitación. Luego, Don Nepo se disculpó y salió a atender unos negocios. Así que aprovecharon para tener una reunión, donde... Nancy tomó el liderazgo.
1: El primer paso de nuestro plan lo dimos con éxito. Estamos en Quito, en un lugar seguro. Nuestros perseguidores ni sospechan nuestra ubicación. Mm. Tomás me escribió.
2: Dice que nuestra casa sigue vigilada. ¿Será que entraron?
5: Mm, no lo creo, mano. Saben que en esta casa no tenemos pruebas de lo que hicieron. Una vez ya desbarataron todo. Es que ellos se convencieron que no teníamos evidencia que los inculpara. Por eso dejaron que tu madre se fuera con vida, mano
1: ¡Concentrémonos! Lo primero que debemos saber con claridad absoluta es quién es nuestro enemigo.
5: Un canalla llamado Antonio Urdaneta.
1: Sí, Humberto. Ese es su nombre. Pero, ¿qué sabemos de él? ¡Eso es lo más importante!
4: Nancy sacó una pequeña libreta, donde... Empezó a leer y a anotar...
1: Sabemos que es un traficante de tierras. Su modus operandi es buscar comunidades con recursos naturales... o que estén cerca de proyectos futuros... para obligarles a vender a precio de gallina enferma... para luego ganar cientos de miles de dólares... cuando la plusvalía suba. También sabemos que ante los ojos de la sociedad se muestra como un gran señor que ayuda a los necesitados.
2: ¡Ay! ¿Cómo puede ser que en el Ecuador de hoy pasen estas cosas? Hija, el tráfico de tierras es un gran
3: negocio para esta gente, y una tragedia para muchas familias y comunidades. Lo peor es que es gente armada, capaz de desaparecer a quienes interponen en sus caminos.
5: No olvidemos que una de las fortalezas de Urdaneta es que puede comprar a políticos, autoridades, periodistas o medios para que le ayuden a maquillar sus verdaderos rostros
1: Bien, sabemos además que el brazo armado de Antonio Urdaneta está dirigido por ese hombre apodado como el Soldado A quien ya engañamos una vez, pero que de seguro estará muy alerta desde ahora para casarnos y vengarse para colmo, este soldado tenía mucha gente bajo su mando para vigilar o para atacar
2: Lo que está pasando ahora mismo afuera de nuestra casa
5: Entonces, ¿cómo hacemos para luchar contra alguien como Antonio Urdaneta? Parece imposible, ¿no, Manu? Estamos en la misma situación que hace años, somos débiles frente a él Aquella vez no pudimos hacer nada, ¿ahora es lo
4: mismo? Mano buscaba una respuesta en su cabeza.
2: ¿Qué haría Manuela Sáenz en esta situación? ¿Cómo buscaría poner las cosas a su favor?
4: Recordó una conversación que tuvo con ella, la vez que en un sueño la vio hacer extraordinarios movimientos, entrenando con su espada.
2: ¡Eso es! Ellos tienen armas físicas. ¡Pero nosotros debemos usar la inteligencia! ¿De, de, ¿De... qué hablas, hija? Si el negocio de Urdaneta es buscar comunidades para intimidarles... ...obligarles a vender sus tierras y aprovecharse... ...de seguro debe haber algún lugar donde eso esté sucediendo en este instante. Tienes toda la razón, hija. La
3: gente como él no se detiene nunca.
5: ¡Esperen, esperen! ¿Y qué sacamos sabiendo dónde está ahora Antonio Urdaneta? ¿Estará tratando de extorsionar a alguna comunidad? ...es que queremos agrandar nuestros problemas... ...o arreglarlos.
2: Papá, no tenemos pruebas de que Urdanet es un delincuente. Ese es nuestro gran problema. Pero si hallamos una comunidad a la que esté intimidando... ...podremos conseguir las pruebas que tanto necesitamos... ...y exponerlo ante la sociedad. Es la única forma de que nos hagan justicia.
5: ¡Ay, no! Otra vez me va a dar algo. Yo acepté que volviéramos a Quito... ...si la condición era no ponernos en peligro. ¿Entiendes, Manu? Esta gente es capaz de matar. ¿Estamos locos o qué?
2: Papá, no podemos vivir huyendo. Me niego a resignarme a ser una esclava de esa gente que usa el miedo para controlarme. Tal vez te suena una mocosa que no sabe lo que dice, pero creo que es mejor morir a vivir así.
4: Nancy, Violeta y Humberto se quedaron en silencio. Las palabras de Manu fueron dichas con tanta seguridad y con tanto valor que no había forma de contradecirla. Humberto y Violeta la miraron y terminaron de comprender que su niña se había transformado por completo. Había una fuerza sobrecogedora en su mirada.
3: Conozco a alguien. Creo que si Ordaneta tiene algún negocio sucio entre manos, ella puede decirme dónde. Manu, vamos a conseguir esas pruebas. Tienes razón. Yo más que nadie sé que vivir huyendo no es vida. Vamos a pelear aunque nos toque arriesgar nuestras vidas. Vamos a recuperar nuestra libertad.
0: En nuestro próximo encuentro ante el Portal 1795...
2: ¿Vas a contarme la historia de su esposo, el doctor James Thorpe? Buenas noches,
5: señor Mamán. Ven a pasar y conversar. Viene un hombre, te de paste del arquitecto.
2: ¿Por qué elegiste a mi papá y nada no un epo cuando ambos te pretendían? Aquí descalzo no se pone a las patadas con quien lleva las botas.
0: La prefectura de Pichincha, impulsando la creatividad, conmoviendo la imaginación y rescatando la historia de nuestra provincia, presentó el portal 1795 y la rebelión de los sueños.